0: To jest podcast na moich zasadach, czyli miejsce, w którym tworzę przestrzeń bez oceniania, szufladkowania i z dużą ilością refleksji i wniosków na przyszłość. Mam nadzieję, że te rozmowy zmotywują Cię do poznania siebie, decydowania o sobie i przede wszystkim dadzą Ci siłę do życia po swojemu. Tak jak chcesz, tak jak to sobie manifestujesz. Moim dzisiejszym gościem jest Izabela Budryn. Dziękuję Ci bardzo Iza za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. I daję Ci tutaj wolną rękę, jeżeli chodzi o przedstawienie się. Jak siebie postrzegasz? Kim jest Iza?
1: A to chyba najtrudniejsze pytanie zadałaś na sam początek. Um, Iza Iza Budryn, mama, um, właścicielka brandu biżutery, biżuteryjnego um, i dziewczyna, która nie boi się marzyć i właśnie żyje na swoich zasadach od zawsze.
0: A jak int- interpretujesz życie na własnych zasadach? Nie patrzę
1: na to, co wypada, co wolno albo co się powinno i bardzo często wiąże się to z tym, że po prostu idę pod prąd i wielu osobom się to nie zawsze podoba albo nie potrafią tego w sumie zaakceptować.
0: A czy... Bardzo dużo w swoim życiu miałaś takich przypadków, gdzie jednak ludzie mówili ci nie, to ci nie wyjdzie, albo jesteś taka i taka, czyli zmagałaś się z tymi stereotypami i z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam źle ci życzyli?
1: No wiesz, praktycznie od samego początku, ale największym ciosem na samym początku mojej kariery była w sumie moja rodzina, która zawsze mnie wspiera i jakby mam praktycznie z każdym członkiem mojej rodziny bardzo dobry kontakt, ale pamiętam, że wydarzyły się dwie tragedie tuż przed samą maturą u mnie w domu no i wtedy babcia do mnie przyszła i powiedziała, że nie mogę myśleć o sobie i nie mogę wylecieć na studia do Paryża i że muszę pomóc w domu i się zająć, po prostu pomóc Tacie w tym wszystkim, co się dookoła dzieje. Ja wtedy pamiętam, że miałam taką po prostu klarowną myśl, że no niestety, ale to jest moje życie i ja jestem za nie odpowiedzialna. I wtedy poczułam taką pełną odpowiedzialność, wiesz, za swoje wybory, i wiedziałam, że nikt tego życia za mnie nie przeżyje mm, i nie wróci mi czasu, który teraz mogę zaprzepaścić, czyli na przykład nie pójść na studia, na Sorbonę, na które się dostałam i było to moim marzeniem, żeby tam pójść. No i pojechałam. I gdzieś tam, mając jednak minimalne poczucie tego, że może nie do końca dobrze robię. Mhm. Yy, no ale wiedziałam, że muszę też o siebie walczyć i że jak zostanę, to po prostu, nie wiem, pewnie wpadnę w jakąś depresję i będę w tym po prostu przeżywać to wszystko, co przeżywa moja rodzina. Yy, a muszę zadbać też o siebie. Nie? No i dla nich na, yy, 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 też lepiej, żeby mieli po prostu córkę, czy wnuczkę, mhm. która jest yy,
0: szczęśliwa i się realizuje. Ale właśnie to często jest nazywane u nas egoizmem. To, że mhm. nie pomogą Rodzinie, nie zostałaś, jakby też no, nie oddałaś swojego życia, tylko pojechałaś ze swoimi marzeniami. I to jest postrzegane bardzo negatywnie, a ja uważam, że wręcz przeciwnie, że trzeba najpierw pomyśleć o sobie i mieć w sobie tę siłę, żeby potem dawać ją innym. I to, że na przykład e, dzięki temu ukończyłaś e, Sorbon, e, jesteś wykształcona i jesteś teraz w tym miejscu w życiu, w którym e, jesteś, e, no nie osiągnęłabyś tego, zostając w domu, prawda? No tak, tak. To był ten pierwszy krok. Hmm na no mojej drodze, no. taki mhm. ważny. Ty, i zamówisz otwarcie o takich trudnych momentach, o trudnych okresach w życiu wręcz i myślę, że takich ludzi nie ma wielu, że jednak u nas jest taka kultura tego, że wszystko jest fajnie, jesteśmy happy, a kiedy jest źle, też nie chcemy się tym dzielić, dlatego że może nie chcemy tej swojej negatywnej energii przerzucać na innych, ale podoba mi się to właśnie, w jaki sposób st- pisałaś, piszesz swojego bloga Raczkująca Mama i że jest to taka forma powiedzenia, słuchajcie, jest źle, ale ja wam o tym mówię po to, żeby was zainspirować i pokazać, że to jest normalna rzecz w życiu, że może być trudno, ale nie użalasz się nad sobą, prawda? Bo
1: ważne jest wybrać odpowiedni moment, w którym mówi się o tych trudnych rzeczach. Na pewno na świeżo nigdy to nie ma sensu, tak jak przy tych od tego w ogóle się zaczęła nasza rozmowa tak jak przy tych medialnych rozstaniach na przykład tak? no to jest moment w którym tą prywatność musisz jednak schować dla siebie i gdzieś to przetrawić w sobie a nie od razu jakby wiesz wylewać to po prostu na cały świat i, i angażować to wszystkich dookoła ja o tych trudnych momentach mówię nie w momencie kiedy je bo wtedy jest ciężko i i nie chcę mi się z nikim gadać i gdzieś tam walczę o to przetrwanie. Opowiadam o nich później, jak już sobie poradzę z daną sytuacją i w momencie, kiedy wiem, że jest mnóstwo innych dziewczyn czy facetów, którzy być może przeżywają to samo albo może im się to samo przytrafić i chcę im dać trochę otuchy. Stąd w ogóle też... Powstała raczkująca mama, dlatego że mi po prostu było bardzo źle. Ja nie mogłam sobie poradzić na początku macierzyństwa z całą sytuacją. W ósmym miesiącu ciąży sprzedałam udziały w miłości, i tak praktycznie z dnia na dzień byłam, jakby straciłam całą swoją tożsamość, bo nie miałam to, na czym siebie budowałam przez 5 lat, yy, będąc też jakby w centrum tego życia no, nocno-rozrywkowo-kulturalnego yy, Warszawy. Yy, straciłam narzeczonego i tak naprawdę nie wiedziałam zupełnie, yy, co mnie czeka i jak to będzie wszystko wyglądać. Patrz, aż mnie to tak... Yy, yy, wróciłam do tych emocji, że aż straciłam wonek, ale okej, okay, dobra, wiem, raczkująca mama, dlaczego to założyłam. I... Yy, i jak wchodziłam do internetu i na Instagrama, ja widziałam wszędzie zdjęcia mam z dzieciakami i z tatusiami, Takie, wiesz, co są te sesje. Takie happy. Takie happy w studio. Z Bobaskiem, że wszyscy na siebie patrzą z miłością. I jest tak fajnie, zajebiście i wszystko jest właśnie słodkie, różowo pierdzące. I ja po prostu mi serce krwawiło, jak na to patrzyłam. I ja nie wiedziałam, że w ogóle kiedykolwiek będę w takiej sytuacji, że będzie to dla mnie przyjemne. Na przykład, nie? Bo po prostu nie wyobrażałam sobie siebie nawet jako samotnej mamy. I że będę na przykład yy, dziecko sama wychowywać, nie? to dla, że dla mnie to było... nie no Nie mogłam, nie wiedziałam, co mam o tym wszystkim myśleć i było mi bardzo przykro. Yy, I brakowało mi takich treści w internecie i ludzi szczerych, którzy by napisali, że jakby wcale nie, nie musi być tak kolorowo. To jest jakby... W, może być, ale nie zawsze jest. I wszystkie książki, co czytałam, to wszystkie wychwalały właśnie macierzyństwo, że to najpiękniejszy okres w swoim życiu, że podczas porodu wydziela się oksytocyna i nie ma przyjemniejszego momentu w twoim życiu i tak dalej. Być może, ale ja na przykład
0: czułam strach podczas porodu. Nie? I, 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 I się tego bałam. Ale byłaś taka pozostawiona sama sobie wtedy? Musiałaś sama wziąć wszystko na klatę?
1: Mm, nie Niekoniecznie, ale tak się też czułam. Było, było jakieś wsparcie, ale wiedziałam też, że mój związek już jakby jest, wiesz, jeszcze tam próbowaliśmy go sklejać, ale to były beznadziejne próby, które nie wyszły. No głównie o ten związek.
0: Mm, czułam się pewnie taka samotna. Tak, 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 tak. E-
1: I dlatego założyłam tego bloga, bo sobie pomyślałam, nie no, na bank są dziewczyny, które się czują tak jak ja. Na bank. I ja chcę im powiedzieć, laski, nie jesteście same. (śmiech) Ja też tak się czuję. Nie jest tak, że jesteśmy po prostu najgorszymi matkami na świecie. To musi przejść. Na pewno. Ja jestem pewna, że kiedyś będzie fajnie. I po prostu stwierdziłam, że dobra, powiem to, co myślę i to, co czuję i że jestem zła, że nikt mi nie powiedział, że to będzie takie trudne i ciężkie.
0: No właśnie, bo macierzyństwo cały czas jest jeszcze przedstawiane, nawet w tej dobie Instagrama, bardziej jako coś takiego kolorowego, właśnie jak powiedziałaś, słodko pierdzącego, a wcale tak nie jest i powoli to się zmienia, mam takie wrażenie. Podziwiam cię, że w ogóle, wiesz, dałaś radę, ale tak jak widziałam, czytałam tego bloga, pisałaś o tym, że takie kryzysowe sytuacje są dla ciebie najbardziej budujące, że jeżeli jesteś na dnie, to już gorzej byś nie może po prostu, nie?
1: Tak, tak, ja, tak, tak sobie zawsze myślę, jak coś się dzieje złego, to ja sobie myślę, dobra, no to już się wydarzyło, gorzej być nie może. A jak będzie jeszcze gorzej, to no trudno, to trzeba iść po prostu do góry i ym... Kilka tygodni temu miałam też właśnie sytuację z hotelami, które się do mnie odezwały, że wykorzystuję ich nazwę i muszę zrobić totalny rebranding. W tym czasie też właśnie zablokowało się moje konto na Instagramie firmowym na trzy tygodnie. I były to stresujące momenty i powiem Ci, no bo nagle tracisz wiesz, wszystko. Na przykład, że nie możesz się zalogować na tego Instagrama, ja już nie ma, było tam 2000, 25 tysięcy twoich klientów, którzy zostawiali swoje testymoniale, a na przykład tego już nie ma. I powiem ci, siedziałam i chciałam się popłakać, żeby zrzucić z siebie ten mhm. stres yy, i, i po prostu, wiesz, tak sobie ulżyć i dać sobie pozwolić na te trudne emocje, ale nie mogłam, mhm. bo ja usiadłam i pierwsze co, to już to mówię sobie, no dobra to muszę zrobić to, 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 i to, żeby to odzyskać. Jeżeli tego nie odzyskam, to muszę zrobić to, to, to i to. I jakby każde wyjście było dobre i każde prowadziło do jakiegoś tam sukcesu, że tą sytuację, która mi się przytrafiła, ja wiedziałam, co ja mam zrobić, żeby ją obrócić w sukces. I, i brałam pod uwagę jakby każdą możliwą drogę powodzenia czy niepowodzenia, więc jakby będzie niepowodzenie pierwszego planu, to mam drugi plan. I od razu sobie zrobiłam jakby wiesz całą y, y, misję y, z tego, co robić dalej. Więc wracając do tego, co powiedziałaś na początku, zawsze się w moim życiu działo tak, że właśnie te najtrudniejsze momenty dawały mi takiego największego kopa, że muszę teraz, że teraz jest moment, w którym ja sobie naprawdę mogę udowodnić, że jednak,
0: y, jestem zajebista i na wradę. Ale z czego to wynika? Z tego, że okej, okay, masz trudny moment i działasz na adrenalinie na zasadzie właśnie planu e, działania i muszę zrobić to, 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 e, tak jak powiedziałaś i to przyniesie mi taki skutek bądź taki? Czy myślisz, że to jest bardziej kwestia e, takiego rozpuszczenia takiego oporu albo e, czegoś takiego, co masz jeszcze, jak nie jesteś na tym dnie, że mm, nie wiem, może to naz- nazwę obawy. E, jakieś takie rzeczy, które są e, z zewnątrz, czyli opinie innych ludzi. Mhm. Czy to bardziej chodzi o tę e, analizę, czy właśnie o to, o to rozpuszczenie tego oporu? Ja Ci powiem tak. E, to wszystko jest we mnie.
1: Ja mam sobie po prostu taką jakąś nie wiem, siłę od urodzenia. Nie wiem, czy to wynika z tego, że moi rodzice mi to przekazali, czy tak mnie wychowali. Nie wiem, skąd to się bierze, ale mam w sobie tą siłę. Że mi się zawsze chce. Że, że zawsze mam pomysł na co, na kolejne nie wiem, projekty, na kolejne rzeczy, które mogę zrobić dla siebie albo teraz dla mojego synka. Co chwila mi coś wpada do głowy, żeby to moje życie było jeszcze fajniejsze, jeszcze lepsze. I mam też tak, że nie zakładam, że może być mi źle. Jakby wiem, że zawsze sobie poradzę że łożę sobie to życie tak, jak chcę yy, i jakby tą zdolność do manifestowania ja po prostu mam w sobie. Więc jak się też dzieją te przykre rzeczy, to ja widzę siebie w przyszłości, w tym miejscu, w którym chcę być i po prostu tam idę po to. I wiem, że może nie być łatwo, albo może być to kręta droga, yy, albo mogę po drodze jeszcze pięć razy spaść w dół, yy, no ale wiem, że tam dojdę. A jak tam nie dojdę, to pewnie zmienię kurs, bo pewnie dlatego, że ja się zmieniłam w międzyczasie i już czegoś chcę innego.
0: Okej, ale jak jesteś w takiej kryzysowej sytuacji, to pierwszą taką rzeczą naprawdę masz przed oczami to, że będzie lepiej? Rozwiązanie. Od razu rozwiązanie? Od razu rozwiązanie.
1: Ja od razu myślę o tym, co dalej. Czy jakiś jest problem w firmie, czy kończy się mój związek, to ja już mam rozwiązanie natychmiastowe. Jak na przykład, jak ja się rozstaję, to moje pierwsze myśli, teraz jak sobie przypominam o swoich rozstaniach, no to to w pierwszej kolejności ja się zajmuję organizacją. No dobra. Mieszkanie, znajomi, wiesz, taka czysta organizacja. Co tu trzeba poprzestawiać, (grychy) żeby żyć jakby bez tej osoby, tak? A dopiero potem przychodzi mi ten czas na refleksję nad jakąś pracę, nad emocjami. Najpierw muszę sobie pousta- ustawić tą bazę, którą mam.
0: Mhm. I to się dzieje szybko u ciebie, I nie? to się dzieje od razu. Ostatnio zrobiłam Q&A na Instagramie odnośnie związków i dostałam tam pytanie na przykład, jak, co, co poradzisz na tęsknotę po rozstaniu? Co zrobić, żeby nie tęsknić? I tak sobie pomyślałam kurczę, faktycznie ja bardzo szybko dochodzę do siebie po jakichś takich negatywnych, powiedzmy to, doświadczeniach w życiu, że ja po prostu nie tęsknię. I jakby nie mam takiego czasu. Albo nie byłaś zakochana jeszcze tak bardzo. Wiesz co, myślę, że byłam, bo cierpiałam, ale jeżeli ja w tym momencie mam, podejmuję decyzję, że to kończę, bo mam swoje powody i wiem, że cierpiałam w tym związku, to jakby coś takiego się dzieje w mojej głowie, w moment to zachodzi jakaś taka zmiana u mnie, że po prostu odcinam, odcinam te emocje. I faktycznie, wiesz, za jakiś czas ja wspominam może tę osobę i zawsze się wspomina te dobre momenty. Nie wiem dlaczego tak jest, ale cholera, zawsze jednak te dobre momenty gdzieś tam są. Ale ja nie tęsknię, bo ja wiem, że to, co postanowiłam, to jest dla mnie dobre. I wiem, że teraz zmieniłam kurs właśnie swojego życia, że wzięłam wzięłam to życie w swoje ręce i wiem, że ono będzie się działo tak, jak sobie zamanifestuję.
1: No i to jest właśnie definicja self-love
0: dla mnie. To, co teraz powiedziałaś. Zadbanie o siebie w pierwszym pierwszym momencie. I
1: bycie konsekwentnym
0: też wobec
1: swoich decyzji.
0: I siebie. Nie, wr- nie wracanie, potem nie rozgrzebywanie przeszłości, tylko jeżeli już podjęłaś tę decyzję, to idziesz jak burza do przodu. Nie? Tak, i, y, i self-love dlatego, że
1: podejmujesz te decyzję właśnie ze względu na siebie, bo powiedziałaś, że było ci źle i postanowiłaś y, pójść dalej. A często też tkwimy w związkach, które wiemy, że nam nie służą. Mhm. Y, wiemy, jak się w nich czujemy i że powiem, powinniśmy iść dalej, ale na przykład nie potrafimy się na to zdecydować, ze względu nie wiem, na lęk przed utratą miłości albo y, potrzebę y, posiadania kogoś przy sobie. jakby Bardzo dużo jest tych y, zależności, ale takim właśnie kwintesencją tego self-love jest naprawdę jakby zajrzenie do swojego serducha głęboko i przyjrzenie się i powiedzenie sobie: Ej, dobra dziewczyno, no, nie służy ci to, idź dalej, zadbaj o siebie w końcu, a nie, nie żyj na przykład lękiem.
0: I to jest, wiesz, moim zdaniem i proste, i trudne. Samozerwanie i zadbanie o siebie jest, okej, prostą czynnością, szybką. Ale najgorsze w tym wszystkim jest, myślę, że to, że czujesz strach, lęk przed tym, że na przykład nie znajdziesz sobie nikogo, będziesz sama. Ten strach przed samotnością tak naprawdę. Ale zadać trzeba sobie tutaj pytanie takie, czy ja chcę być sama, szczęśliwa, czy chce być z kimś i po prostu nieszczęśliwa.
1: Ale właśnie dlatego nie podejmujesz tego kroku, bo wiesz, że będziesz sama nieszczęśliwa, tak ci się wydaje, tak. bo żyjesz właśnie w tej pozycji lęku. I to jest najtrudniejsze, wyjść z tej pozycji lęku na
0: tą wyższy poziom świadomości. Tak, tak, bo jeżeli spojrzymy na to tak wprawdzie i zadamy sobie pytanie, no dobra, ale czy faktycznie jest tak, że ja już nikogo nigdy nie poznam? Czy faktycznie jest tak, że ja będę nieszczęśliwa i samotna? I sobie od razu jakby przychodzą ci do głowy uczucia, że no przecież to jest kłamstwo, że żyłam w jakimś kłamstwie przez tyle lat, w jakiejś iluzji totalnej i trzymałam się kurczowo osoby, która w ogóle nie była dla mnie tylko i wyłącznie ze strachu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo częste, jeżeli chodzi o związki. Ale wróćmy wróćmy do ciebie i do twojego życia. Ciekawa jestem następnego pytania. Kiedy w twoim życiu mierzyłaś się z największą krytyką? I kiedy musiałaś, albo może dzieje się to teraz, walczyć z tymi stereotypami? Bo pewnie postrzegają ciebie ludzie jako głupią dziewczynę, która co tam wie. I myślę, że to jest taki twój główny temat? Kiedy? Ca- cały czas.
1: Nie ma takiego momentu. To jest po prostu... jak, jak Od kiedy żyję, tak mam. A, e, szczególnie um, to się nasila, jak mam się dobrze. Mhm. I jest mi dobrze. Um, krążą wokół mnie takie satelity, um, które... I, I zauważyłam, że ludzie się dzielą na Dwa rodzaje. Jedni to są ci, których mój sukces i dobre chwile w życiu przyciąga i chcą być blisko tego i y, czuć się częścią tego sukcesu, y, na przykład, nie wiem, w miłości, tak? No, ka- każdy y, chciał. Nie wiem, być znajomą właścicielki, wiesz, wchodzić bez kolejki, dostawać bilety na koncerty, które są już dawno wyprzedane i wiesz, i przybić piątkę na wejściu i się popisać przed znajomymi, whatever. A są też ludzie, którzy im mi się bardziej powodzi, tym oni bardziej się ode mnie oddalają, bo ich to po prostu kuje, kuje w oczy. W oczy. I jednych i drugich nie lubię, (laughs) dlatego wybudowałam sobie trochę taki mur między mną, a po prostu przypadkowymi ludźmi, którzy gdzieś tam się pojawiają w moim życiu. I i od kiedy zrozumiałam, jak to funkcjonuje, zaczęłam bardzo cenić te najbliższe relacje i na nich się skupiać i całą swoją energię im poświęcać, a te wszystkie inne po prostu olewać. No jeżeli chodzi o tą krytykę, czy tam hejt powiedzmy, może może to nie jest hejt, bardziej właśnie krytyka, że bardzo często ludzie mają coś do powiedzenia na mój temat i jest to często przykre, ale z jednej strony się na to uodporniłam, bo mam coś takiego w 99% przypadków. Jestem uodporniona i sobie się kurczę, no, będą gadać, są zezdrośni, też by tak chcieli. Yy, to jest normalne. Poza tym sama też czasem się łapie na tym, że jak widzę yy, kogoś, to pierwsza moja myśl, a, pewnie hajs od rodziców, albo mm, pewnie to tylko yy, frontman jakiegoś, wiesz, no, że to to nie też nie się jest czasem łapie, niestety tak, tak łapie ja na tym. Ja też się łapię czasami. Yy, więc jakby rozumiem ich, a też jestem, mm, też mnie jest, jest łatwo ocenić. tak? Masz blondynkę, która jest w miarę atrakcyjna, podróżuje po całym świecie, jeździ jakimiś dobrymi furami, powodzi jej się, nie wiem, spotyka się z wydzieranym facetem, który wygląda jak gangster. Bardzo łatwo jest przykleić y, dość dużą naklejkę.
0: Dziewczyna gangstera. No, no,
1: <laughs> no, no już dobra, już nie, nie, nie będę mówić o tych stereotypach, które się do mnie przyklejają. Ktoś sobie wejdzie na mojego Instagrama, jak mnie nie zna i po prostu sobie sam stworzy już od razu swoją historię, bo ten mój Instagram też jakby, no wchodzisz do niego i przez to, co ja tam rzucam, jakby sama też się o to proszę, tak? No ale też jest to część po prostu jakiejś mojej kreacji, która widzę, że się sprzedaje, widzę, że się klika. Też jest to naturalna kreacja, no bo ja, wiesz, nie wymyślam sobie tego życia, w którym żyję. No tak ono wygląda. Nie robię nic jakoś specjalnie na pokaz, ale wiem, że jak to wrzucę, to będzie odczytane w ten i ten sposób. Ale jakby liczę się z tym i jest to dla mnie ok, Ale jest czasem ten 1% sytuacji, gdzie coś mnie dotyka. Głównie się dzieje to w momencie, kiedy po prostu sama ze sobą się nie czuję dobrze. Czyli mam jakiś trudniejszy okres, yy, o, albo miesiączkę właśnie, w yy, jakąś yy, złom, albo nie wiem, no, pokłócę się z kimś, albo mam jakiś problem w pracy, wiesz, że jestem po prostu słaba i ta moja energia jest niska i te wibracje są niskie i wtedy... Ło- Jest taki taki procent, że jakaś ta krytyka, czy ten hejt jeden do mnie przejdzie i się rzeczywiście nim przejmę i sobie będę o tym myśleć
0: na przykład, ale... i to jest taki no, no. schemat, mechanizm i potem to do ciebie wchodzi, to sobie obniżasz obniżasz te wibracje i potem tak, jest jeszcze tak. gorzej. I potem zajmuje ci to dużo czasu, żeby dojść do tych swoich, swoich wibracji wyższych. No nie? Ja też się na tym bardzo łapię i ostatnio miałam taką sesję u numerolog, nie wiem czy ty mhm. lubisz numerologię mhm. i orientujesz się w temacie. Na eventach nawet moich są właśnie numerolożki,
1: Aha. albo dziewczyny stawiające tarota. Różne takie rzeczy robią. To super,
0: w ogóle ja uważam, że te wszystkie szkoły, tak jak nie wiem, tarot, astrologia, numerologia, to wszystko się fajnie ze sobą łączy i staram się czerpać z każdego po, po trochu. I ostatnio właśnie ta pani numerolog powiedziała mi, że mam takie swoje schematy, które wynikają oczywiście tam z dnia i miesiąca mojego urodzenia, że jeżeli złapię jakąś taką przeze mnie odebraną myśl jako negatywną, czyli że coś się komuś nie spodobało albo coś nie wyszło, co sobie wymyśliłam w głowie, to ja to w taki sposób będę inter- interpretować, że wyobrażam sobie, że cały świat jest przeciwko mnie i że wiesz, nie uda mi się na pewno i to jest w ogóle złe, co ja robię, bo dostałam taki powiedzmy znak i jeżeli właśnie zorientowałam się, że okej, to jest mój mechanizm, to teraz jestem bardziej świadoma i wyłapuję te myśli już na początku i nie daję im wejść do do, do środka, dzięki czemu nie tracę, wiesz, dwóch tygodni na to, żeby potem się odbudować energetycznie po tej całej takiej serii niefortunnych zdarzeń, bo potem faktycznie, jak obniżysz te wibracje, to przychodzą do ciebie jakieś dziwne zdarzenia, dziwni ludzie i, i nie ma nic z tego dobrego. Dlatego bardzo ważna jest taka świadomość siebie i tych twoich wad i zalet, tak to nazwijmy.
1: No i medytacja też, taka codzienna, regularna medytacja, żeby po prostu zdać sobie sprawę z tego, że to, co się dzieje dookoła nas, to się dzieje dookoła nas, tak, a my jesteśmy tym, czym się obudujemy. To pomaga jakby bardzo oczyścić się ze, ze wszystkich tych doczepów po prostu. No, ale jeszcze jeszcze mi do regularnej medytacji niestety daleko.
0: Ja też właśnie bardzo nad tym pracuję, żeby medytować codziennie. Codziennie nie medytuję jeszcze, ale myślę, że to są takie 3-4 dni w tygodniu. I właśnie odnośnie medytacji, to jest bardzo ważne to, żeby po pierwsze się oczyścić, prawda? Z tych takich doczepów, tak jak powiedziałaś, z zewnątrz. I zdać sobie sprawę, że my nie jesteśmy tym, co jest na zewnątrz. Czyli jeżeli zbudujemy siebie nie z pozycji braku, czyli tego, czego chcemy i czujemy ten brak, no bo tego nie mamy, więc to chcemy, więc wytwarzamy w ten sposób niskie wibracje, tylko właśnie doładować się tymi wysokimi wibracjami i przyciągać obfitość. I ostatnio znalazłam taką świetną medytację, Klaudii Pingot, medytację w polu serca i powiem mm. Ci, że robiłam to sobie dzisiaj i czułam się naprawdę po tym niepokonana. Czułam, że to wszystko jest we mnie, że... Ja jestem, jakby to teraz jest, okej, może źle to zabrzmi, jak to powiem, że jestem najlepsza, ale to nie o to chodzi, że porównujesz się z innymi, bo to nie ma czegoś takiego jak porównywanie się z innymi, ale że jestem najlepszą wersją siebie. I uważam, że jedynym słusznym porównaniem jest porównanie do siebie z przeszłości, że tylko tak się możemy porównywać. Dokładnie. I powiedz mi Iza, czy w tym momencie, kiedy porównujesz siebie do Izy z przeszłości... Co myślisz? O kim?
1: O Izie z przeszłości o, 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 o tej Izzie przyszłości teraźniejszej. Teraźniejszej. Ogólnie o Twojej drodze. Na liście w ogóle pytań, które mi wysłałaś, o których miałyśmy rozmawiać, było pytanie o rozwoju. Czym jest dla Ciebie rozwój? I myślałam właśnie długo nad tym pytaniem. I mówię o tym dlatego, że najważniejszą właśnie Dla mnie kwestią w moim rozwoju, która najbardziej mnie pcha do przodu jednak, to nie jest uczenie się nowych rzeczy, tylko poprawianie tego właśnie, co jest we mnie nie tak. Że to jest największa i najcięższa praca, ale która daje najpiękniejsze rezultaty, czyli praca nad tą mną z przeszłości, i nad tymi wszystkimi schematami zachowań i schematami sposobu myślenia i obracanie ich w takie, które mi służą. Pracuję teraz z taką przewodniczką duchową nad sobą. Może nie tyle, ile powinnam, bo przez to, że cały czas podróżuję i ta właśnie Polska nie jest moją bazą, to te nasze spotkania są dość nieregularne, ale się odbywają i są i to jest chyba taka najfajniejsza rzecz, którą dla siebie teraz robię. A a jak mam porównać te dwie osoby, kurczę, i ze z przeszłości, i przyszłości? Nie wiem, może czy
0: czegoś żałujesz, czy jesteś w stanie powiedzieć, jaki miałaś taki moment przełomowy w twojej zmianie? Odpowiem ci na pierwsze pytanie. Czy
1: czegoś żałuję? Nigdy niczego nie żałowałam. I za nic w świecie nie nie cofnęłabym czasu. Bo jakby każda decyzja gdzieś mnie doprowadziła do momentu, w którym teraz jestem. Przeżyłam wspaniałe rzeczy w swoim życiu. Dużo zrobiłam. Dużo udało mi się osiągnąć. I i nawet jak popełniałam jakieś błędy, to one doprowadzały mnie do pewnych spostrzeżeń. i te spostrzeżenia pozwalają mi na to, żeby nie popełniać ich znowu. Bo gdybym, wiesz, ich nie popełniła, to bym je i tak popełniła. To byś nie wiedziała, w, tak. W przyszłości, tak, bo bym nie wiedziała, że na przykład
0: tak nie wolno. E- i tak ci odpowiem na to pytanie. Ale właśnie w tym rozwoju duchowym najważniejsze jest poznanie siebie. Poznanie tych swoich schematów i tak jak powiedziałaś, zmienianie siebie, tych tych swoich mechanizmów, prawda? Po to, żeby już w przyszłości nie popełniać tych samych błędów. I myślę, że ludzie, no ciężko jest nam czasami może na tych błędach się uczyć, ale ważne jest to, żeby sobie wyrobić takie, takie czujne patrzenie na to, że na przykład jeżeli kilka razy taka sytuacja sytuacja w naszym życiu się powtarza i prowadzi nas do tego samego, na przykład y, zawsze przyciąganie tego samego typu y, facetów, no to warto jest sobie usiąść i zastanowić się, y, co robię nie tak. Właśnie, ciekawa jestem, co mówi o mnie to, że każdy jeden facet, z
1: którym się spotykam, jest kompletnie inny wodę no to... od artysty, uduchowionego artysty, ponudnego informatyka, po, teraz, no po prostu mam taki wachlarz. To jest ciekawe.
0: osobowości i Bardzo,
1: no tak, tak. A może właśnie chcę wszystkiego w życiu spróbować i też w ogóle w pracy nie? i w projektach, które robię. One się co chwila zmieniają, co parę lat jakby robię kompletnie różne rzeczy. Ale jeszcze wrócę tylko do tego, co powiedziałaś o poznaniu siebie wielokrotnie do tego wracam, czy w swoich storkach, czy w jakichś rozmowach, ale uważam, że każdy powinien to usłyszeć. I to jest totalnie game changer. E, Instytut Galupa, to jest instytucja na całym świecie. E, nie wiem, czy słyszałaś?
0: Nie, właśnie nie słyszałam e,
1: To mm, ktoś wymyślił test, który e, został przetestowany na tam ponad milion, milion ludzi go zrobiło, zanim jakby, wiesz, został finalnie opatentowany. E, Ten test określa twoje pięć dominujących cech charakteru, one są nazywane talentami, które mniej więcej do 16 roku życia się u ciebie kształtują i mają na to wpływ właśnie trochę geny, wychowanie, twoi rodzice i to jest coś, czego już nie możesz zmienić. To są właśnie te twoje cechy, talenty, mocne strony i one już z tobą zostają i możesz je wykorzystać w dobry sposób albo w zły bo wiesz, masz talent na przykład do przekonywania ludzi możesz to robić na przykład beznadziejnie, bo wykorzystywać go tylko na przykład w jakichś takich relacjach personalnych i przekonywać ludzi, żeby robili wszystko pod ciebie na przykład,
0: nie? Typu, nie wiem, jakieś głupoty. Nie monetyzować tego na przykład, tak? Nie wykorzystywać tego w karierze. Na przykład.
1: I robisz taki test... Poznajesz te swoje pięć mocnych stron i później ten Instytut Galupa, oni mają na całym świecie jakby przedstawicieli i pracujesz z coachem, który ci wyjaśnia te twoje mocne strony i najpierw się dowiadujesz wszystkiego o nim, poznajesz siebie. i to mniej więcej dwa rok. Drugi rok to jest opracowywanie twojej życiowej misji i trzeci po prostu plan, jak do niej dojść. No, wiesz, to się wydaje, trzy lata to dużo, ale to nie jest dużo. Yy, I ty, przez te trzy lata ty też trochę się zmieniasz. Znaczy przede wszystkim zmienia się to, co chcesz osiągnąć i czego pragniesz. I ale te twoje
0: manifestacje na pewno się zmieniają, nie? Tak, na początku dokładnie. myślałaś o czymś innym, a tak. teraz zupełnie dowiadujesz się, że ej, no nie chcę tego tak, przecież robić. Jest, tak, i to jest super, nie? jak widzisz, jak ty się zmieniasz
1: dzięki właśnie tej pracy nad sobą. Yy, no ale nie ma właśnie nic ważniejszego, niż poznać te swoje strony, bo ty wiesz, w czym jesteś dobra, i, ale jak ktoś ci to powie z zewnątrz i masz to czarno na białym i to masz taki dowód na to, że kurczę, no widzisz, że nie wiem, ja na przykład jednym z moich talentów o którym bym ci powiedziała to jest um, 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 activator aktywa, aktywator, aktywator, czyli osoba, która um, sprawia, że rzeczy się dzieją mam ideę i ta idea jak, jej, jak ja w nią wierzę, z sobie sama je wymyślam, to ja umiem sprawić, że ona ujrzy światło dzienne. E, I aktywuje ludzi też do działania. I umiem na przykład ich przekonać, żeby to ze mną zrobili. E, I jak masz to czarno na białym i wiesz, jakby że to jest twoja mocna strona, to też dodaje ci takich skrzydeł i bardziej wierzysz w siebie. I... Mm, i Robiąc dane projekty, wiesz po prostu jak do nich podejść i na przykład, a w co się nie angażować, bo wiesz, że na przykład nie jesteś z natury, nie wiem, typem księgowej, która będzie pilnować tabelek rozliczeń, robić analizy, to po prostu to olewasz i przekazujesz, bierzesz od tego kogoś innego.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że często jest tak, że na początku naszej drogi życiowej, czyli jak jesteśmy dziećmi, robimy coś, bo po prostu to lubimy. Na przykład chodzimy do szkoły muzycznej i gramy na jakimś instrumencie. Potem rodzice nam mówią, że no nie, ze grania na skrzypcach nie będziesz miał pieniędzy, więc idziesz na medycynę i jesteś tym lekarzem. I potem po siedmiu latach studiów i pięciu latach pracy dociera do ciebie, że kurczę, no nie chcę tego robić i nie jestem szczęśliwa. I nagle myślisz sobie, dobra, no to wrócę do do tego grania na skrzypcach. I okazuje się, że że to jest to, do czego jesteś stworzona i to jest to, co powinnaś robić. A przez to, że właśnie nie znamy siebie i ulegamy jakimś takim takim bullshitom z zewnątrz, potem jesteśmy nieszczęśliwi.
1: Ja mam na przykład teraz coś takiego, że bardzo obserwuję Saszę, bo Staram się wyczuć właśnie te jego zainteresowania, jego naturę, to, co on lubi robić, to, co mu łatwo przychodzi. To jest zresztą. Teraz mi się wydaje bardzo proste, bo ja to widzę po prostu jak czarno na białym, że nie wiem, nie usiedzi nad kolorowanką albo nad plasteliną, tylko wiesz, na przykład, jest wulkanem energii. I na przykład. Staram się mu dać jak najlepszy start i wiem, że jakby cała teraz siła jest po mojej stronie, że ja mu mogę właśnie ten najlepszy start zapewnić. I jak widzę, że to jest dziecko, które potrzebuje tego ruchu, ma 4 lata i już go nauczyłam. Znaczy sam się nauczył, ja mu dałam tylko taką możliwość, żeby to zrobił, ale nauczył się jeździć na nartach, na motorze. Ma normalnie spalinowy motor, taki wiesz, krosa, który jeździ po lasach, piachach i górach i tak dalej. Nie wiem, deskorolka, rower, rolki, mm, gada w czterech językach, rozumiesz, czterolatek, bo ojciec jest Rosjanin, po polsku, no bo ze mną, francuski, bo mieszkamy we Francji i angielski, bo wszystkie szkoły jakby... To jest super, takie podstawy, naprawdę. I jakby, i to jest, kurczę, takie fajne, że ja po prostu daję mu ten start, który, wiesz, dla mnie to nie jest jakby duże poświęcenie. Oczywiście to wymaga czasu, chęci i jakiegoś tam nakładu finansowego, żeby mu to umożliwić, ale to też jakby w stosunku do tego Jakie on może mieć korzyści z tego w, w, w przyszłości, no to jest.
0: To naprawdę niewiele mnie to kosztuje, nie? Tak. No, to, że Sasza ma świadomą mamę, to jest, myślę, że najlepsze, co się może przytrafić i też ja widzę, że to jest ogromna odpowiedzialność wychowanie dziecka, mhm. właśnie dając mu narzędzia do tego, żeby robiło to, do czego jest stworzone, to, co mu sprawia największą e, radość. Hmm, ale nie wiem, wiesz co, żeby zostać
1: rodzicem, takim w pełni świadomym i odpowiedzialnym, to ja nie wiem, chyba ja by musiała mieć ze 100 lat, żeby być na pełni na to gotowa. Naprawdę. Bo to jest, wiesz,
0: zasada, wiem, że nic nie wiem. Im więcej mm-hmm. się dowiadujesz, tym bardziej wiesz, że jest jeszcze masa książek do przeczytania i masa doświadczeń do przeżycia. Tak, tak. No i sama, wiesz, jeszcze ja pracuję nad sobą. Jeszcze
1: ja bym... Dokładnie. Najlepsza by była sytuacja, gdy... Gdybym ja już była poukładana i miałam w swojej głowie totalnie porządek, ale do tego jest jeszcze daleko.
0: Ale czy myślisz, że to w ogóle kiedyś się kończy? Że rozwój kiedyś się kończy? No tak. Ja właśnie a propos pracy z energią, ze swoją przewodniczką duchową, myślę, że to jest już 3,5 roku. Więc minęło jak pstryk palcem, a zrobiłam kawał, kawał roboty i na początku właśnie drogi, te moje manifestacje, cele, marzenia, pragnienia były zupełnie inne niż to, co mam teraz i wiesz ta cała droga była o tyle wartościowa i dlatego zaczęłam od tego, żebyś sama się przedstawiła, bo wiem, że nie można się samemu szufladkować, wkładać w takie boksy tego, kim jesteś, bo na przykład trzy lata temu mogłabym powiedzieć, że jestem załóżmy prezentarką telewizyjną i kimś tam i kimś tam, a to już by było teraz nieaktualne i nie dlatego, że nie pracuję w telewizji, ale dlatego, że już siebie tak nie identyfikuję, postrzegam się w inny sposób, w szerszy i też nie chcę się określać jako nie wiem, tylko i wyłącznie dziennikarka, bo jestem bardzo kreatywna i lubię robić jakieś projekty, które dają mi radość i działać wielopłaszczyznowo. I myślę, że wracając do tych facetów, że to trochę chyba o to chodziło, że na pewnym etapie życia chciałaś poznać może takie życie, więc automatycznie przyciągnęłaś kogoś o podobnych wibracjach, a za rok jest to ktoś inny, bo wiesz, my też się zmieniamy i tak samo ludzie dookoła nas i to też jest bardzo ważne, żeby nie mieć takiego żalu w sobie o to, że już nie przyjaźnimy się z osobą, z którą się przyjaźniłyśmy jeszcze rok temu. Tak, właśnie miałam
1: ostatnio rozmowę z moim przyjacielem Tomkiem, z którym mamy takie, no nie wiem, połączenie dusz. I mu powiedziałam, że Tomek, ja wiem, że my prawdopodobnie nie będziemy się przyjaźnić całe życie i że to jest tak jak wcześniej nasza przyjaźń była Kompletnie niemożliwa i nie było na nią miejsca, mimo że nasze drogi gdzieś tam się y, mijały, ale no nie, nie, w życiu to by nie zagrało na tamtym etapie mojego życia i jego, że teraz się y, spiknęliśmy, ale żebyśmy mieli takie coś w głowie, że no, za rok, za dwa albo za pięć możemy już być w zupełnie różnych miejscach, ale to nie znaczy, że coś, y, coś się wydarzyło nie tak, nie? po
0: prostu nic nie trwa wiecznie i wszystko się zmienia. I wszystko jest płynne, (śmiech) tak. takie przywiązywanie się do takiej swojej wersji z przeszłości jest najgorsze, co można zrobić, jeżeli chcesz rozwijać się duchowo. Bo nie wiem, czy znasz doktora Joa Dispenze. Oczywiście. Właśnie ostatnio pochłaniam jego książki. I jedną z nich jest książka, już nie pamiętam jaki to jest tytuł. W każdym razie chodzi o to, żeby nie postrzegać siebie tymi takimi starymi kategoriami, bo codziennie jesteśmy nową osobą i codziennie tworzymy nową przyszłość. A jeżeli mm, mierzysz świat, swoje życie doświadczeniami z przeszłości, to nie stworzysz innego życia, bo cały, ma, cały czas masz te same narzędzia. Ważne jest to, żeby wyjść z swojej strefy komfortu i zrobić może coś, czego nigdy w życiu byś nie zrobiła, i akurat może to doświadczenie doprowadzi cię do takiego miejsca w życiu, o którym zawsze marzyłaś. Ale patrz, jak to się zmienia. Jak te, teraz jak o tym mówisz, to ja yy, myślałam,
1: jakby moje myśli popędziły w kierunku właśnie związków, że jak w tym kontekście wygląda monogamia i właśnie te wiesz, małżeństwa, jakie nasi rodzice po prostu i dziadkowie wiodą Będąc w jednym związku, że z 40, 50 albo 60 lat,
0: jak to się ma w ogóle w naszych czasach? No nie wiem. Wow, ale aż powiem ci, że mam ciary. W sensie przeszły takie teraz dreszcze mną, że, że to jest jakiś gruby temat, chyba widzę. No właśnie, jak to jest z tymi takimi związkami? No ja wierzę, że taki partner, mój przeznaczony mi. Okej, to jest dla mnie partner, ale czy na całe życie tego nie wiem. Wierzę, że na długi okres czasu, ale myślę, że ważne jest powiedzenie sobie, że no ja nie nie przysięgałabym, że po grób, bo bo nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy i też być w związku, w którym nie jesteś szczęśliwa. I to nie nie znaczy, że ktoś popełnił jakiś błąd, że jakaś jest tutaj wina, ale kurczę, no to to jest ciekawe, co? I nasi rodzice, to pokolenie jeszcze wstecz, yy, robi wszystko, żeby ze sobą być, żeby jakoś przezwyciężyć te trudności. Ale czy są szczęśliwi? Czy oni w ogóle zastanawiają się nad tym, yy, czy są szczęśliwi? Myślę, że nie. Myślę, że dopiero my to robimy.
1: Patrzę, ale jak dużo się zmieniło, prawda, właśnie ta praca nad, nad sobą, yy, samoświadomością, No i to są jakby te dobre rzeczy, nie? ale też wydarzyły się po drodze te złe, czyli social media, jakby dostęp do, do wszystkiego, że nie musisz mieć nawet wiesz, odwagi czy jaję, żeby podejść do kogoś i zagadać na ulicy, tylko wystarczy, że polajkujesz pięć razy jedną fotę albo wiesz, wyślesz emikonkę trzy razy na stor- pod storką i już ktoś wie, że jesteś nim zainteresowany.
0: Ale ja wiem, czy to jest złe. Wiesz, ja myślę, że to jest inne i to jest tylko narzędzie, więc to nie jest ani złe, ani dobre. Ale na pewno trzeba nauczyć się z tym żyć. Żeby cię w żaden sposób to nie nie wprawiało w jakieś takie anxiety, jakieś lęki, bo na przykład przed naszą rozmową mówiłam o tym, że przeglądam Instagram i teraz wszyscy, nie wiem, podróżują albo mhm. siedzą gdzieś tam na Mikonos albo Ibizie i mam FOMO. I ja zauważyłam to, że faktycznie muszę nad tym pracować, mhm. bo nie mogę być przecież we wszystkich miejscach jednocześnie. I jest to, że jakbym była tam, to bym myślała kurczę, no nie jestem w Warszawie, nie nagrywam podcastów, nie pracuję, jakby, że miałabym poczucie tego, że stoję w miejscu. A wiesz co, od dłuższego czasu ja na
1: przykład robię, wrzucam swój content do internetu, ale mam wyrąbane, co tam się w ogóle dzieje. Że jakoś miałam taki po prostu nie wiem, jakieś takie wewnętrzne olśnienie, że Boże, co mnie to obchodzi? Przecież tam w ogóle nie ma to nic wspólnego z żadną po prostu prawdą ani z niczym. I że ja nie chcę sobie budzić się rano i przyglądać tego, jakie inni mają zajebiste niby życie, choć nie mają. I żyć złudzeniami innych. I od tego czasu jakby totalnie zredukowałam... oglądanie tych treści. Ja w ogóle nie, nie, nie komentuję zdjęć, nie, 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 nie lajkuję. Storki to, wiesz, czasem przejrzę, ale to dosłownie tak, jak nie mam co zrobić, kurczę, wiesz, pomiędzy jednym mailem, a drugim, na sekundę wejdę, ale nawet, wiesz, tam
0: parę sekund to zajmie i już. I to jest... To, to jest, jest zdrowe. Mhm. A ile razy miałaś tak, Iza, że wrzucałaś jakieś zdjęcia albo storkę z uśmiechem, gdzie komentowali ci ludzie, że wow, promieniejesz, na pewno wszystko u ciebie jest mhm. ok, a w środku po prostu umierałaś? Chyba ani razu, bo bo nie
1: wrzucam wtedy nic, jak się źle czuję.
0: Czyli to jest taki twój przepis, żeby po prostu z tych social mediów się usunąć w tym momencie, kiedy musisz coś przepracować albo masz cięższy czas? Tak, tak. No to, to zobaczysz.
1: Jak nie ma u mnie ani jednej storki, to znaczy, że albo zajebiście się bawię, albo jest mega źle. Jak jest normalnie, to tam masz. <laughs> Przynajmniej dwie albo trzy nie muszą być. Ale to
0: ja mam to samo. Mam, mam dokładnie to samo. To ja mama na
1: przykład bo od liceum, tak, od tej ostatniej klasy liceum, jak się wyprowadziłam z domu, tak nie wróciłam. Kiedyś to się ograniczało do moich rozmów, a teraz właśnie z mamą telefonicznych teraz do storek, że mama wie, kiedy coś jest ok, a kiedy nie. Tak jak na przykład długo milczałam i nie dzwoniłam, to znaczy, że się bawię w wyśmienicie, mhm. jest wszystko w a jak codziennie do mamy wyzwaniałam na Skype, a wtedy jeszcze się dzwoniło. No to, to znaczy, że, wiesz, albo jakieś złamane serce.
0: Ale mama zawsze wyczuwa, nie? No. Głównie złamane serce. Jakie masz nawyki myślenia? Jaką rutynę do swojego życia wprowadziłaś, żeby te wibracje utrzymywać na tym samym poziomie? Hmm, chyba najwięcej mi pomagają książki. <śmiech>
1: czyli takie dobre słowo. Dlatego często takim moim najczęstszym klientką, najbardziej wiernym wiernym klientką do paczek dodaję książki z dedykacją, takie, które gdzieś tam mnie urzekły. Bo wierzę w to, że to słowo pisane ma taką moc i jak przeczytasz coś, co nawet w danej chwili może nie będzie z tobą rezonować, ale to jest jak ziarno, które siejesz w swojej głowie i ono w odpowiednim momencie wykiełkuje. Tak jak, wiesz, no mamy, masz tytuły, które czytasz i na przykład do ciebie nie docierają w danym momencie, ale wrócisz do tej książki i nagle coś klika i i nagle ci się przydaje. Więc najbardziej chyba właśnie bym powiedziała, że te książki mnie gdzieś tam sprowadzają na dobrą drogę. Powiem ci takie zdanie, które kocham, I to powiedział do mnie mój facet. Generalnie, jak ja mu się to jest śmieszne, bo jak ja mu się zwierzam, jak coś się dzieje złego, to wiesz, jak my mamy kobiety i chcemy sobie po prostu pogadać, z siebie to wyrzucić, no ale niestety u niego to jest jedno zdanie wypowiedziane, które jest według niego idealnym rozwiązaniem całej sytuacji i on już dalej później nie chce słyszeć o tym problemie, no bo dał mi rozwiązanie. Typem słuchacza nie jest. Ale ostatnio znowu wpadłam na ten genialny pomysł, żeby mu się pożalić, choć nigdy to się jakby dla mnie nie kończy tym, czego potrzebuję, ale znowu to zrobiłam i słuchaj, on mi powiedział jedno zdanie, które mi totalnie pomogło. Nie płacz, że masz pod górkę w drodze na szczyt. piska. Czy coś takiego. I on Eureka. to napisał. Tak. Ja mówię, świetne. Zajebiste. Dobra, dzięki. Już mi lepiej, nie? I to, 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 to zdanie tak we mnie zostało, no że rzeczywiście no, nawet nie trzeba tego tłumaczyć. Nie?
0: Można z nim sobie tak powiedzieć. Tak, obyć. to jest bardzo wymowne. Ja sobie nawet chyba to zapiszę no. gdzieś. Piękne, nie? Bardzo. Takie Nie, nie, nie patrzę że masz podgórkę w drodze na szczyt. I już
1: już wszystko rozumiesz potem i już wszystko, wiesz, jakoś przyjmiesz lepiej. A zapisujesz sobie jakieś afirmacje i pracujesz z afirmacjami? Mam y, wiele notatników, y, ale to zależy od mojego okresu. Raz mam tak, że przez pół roku on leży przy łóżku i tak na mnie patrzy i ja na niego patrzę i nic się nie dzieje. Y, a mam takie okresy, gdzie sobie bardzo dużo różnych rzeczy notuję. To zależy. No, generalnie teraz... Y, Mam potwornie dużo pracy i przez to wszystkie takie rzeczy niestety przeszły na drugi tor. Tak samo mało piszę na mamę, no bo po prostu mam mam co robić, ale też jakoś się tym zbytnio nie stresuję i nie nie tyram, że tak powiem potocznie, bo wiem, że to jest mój czas na popchnięcie firmy do przodu. Wiem, że muszę te pewne rzeczy zrobić i chcę. I na szczęście wiem, co mam robić, żeby ją jeszcze bardziej wypchnąć. I to jest na razie mój job na ten moment.
0: Na inną pracę przyjdzie później czas. Właśnie i to jest bardzo ważne w stosunku do siebie, żebyśmy były takie łaskawsze, bo wiesz, ja na przykład mam takiego wewnętrznego krytyka e, odpalonego 24 na dobę mm. i też się uczę i to jest moja na ten moment największa praca, żeby e, powiedzieć sobie, okej, okay, teraz masz mniej pracy, ale to jest ten czas twój na odpoczynek, bo za miesiąc będziesz miała, wiesz, o wiele więcej. I e, no żeby być takim, takim być dla siebie taką osobą, jaką by się było dla młodszej siebie, że mhm. czasami sobie nawet wyobrażam w medytacji tę małą Martynkę, do której mówię, żeby nie płakała, żeby otarła kolana i po prostu szła dalej, żeby nie przejmowała się tym, co mówią inni i tak siebie przytulam i powiem Ci, że od razu to jest tak dobre ćwiczenie, od razu jakoś mi się robi lepiej na sercu i daje sobie naprawdę taki luz. Tak, ja mam, e, mam parę takich rzeczy, z którymi
1: <głos> które kiedyś chciałam zmienić, ale w końcu je sobie zaakceptowałam i e, bardzo dobrze mi idzie akceptacja tych złych stron. Na przykład to, że kompletnie nie lubię gotować. tak? i, no i, i trudno. I sobie pomyślałam, no kurczę, nie trzeba się na wszystkim znać. I ja gdzieś tam mam rzeczy, w których jestem dobra i które e, robię. No i no dobra, no Fajnie by było, gdyby moje dziecko jadło mielone codziennie yy, i kluseczki i surówkę, którą mu robię, to by było zajebiste, wiadomo, byłabym lepszą matką, ale no, sorry, to nie mogę, no. nie mam czasu na te zakupy, nie mam czasu, żeby później to przygotowywać, myć, gotować, sprzątać, po prostu nie mam, idziemy sobie, do baru mlecznego, albo zamawiam sobie dietę, albo idziemy do restauracji. Jakieś tam podstawy, wiadomo, jakieś minimalne podstawy zrobię, ale generalnie rozmawiasz z osobą, która zalewa parówki wrzątkiem i wkłada je do szklanki na kawela też, bo nie chce jej się wstawiać wody w garnku. Ja mam z tym luz. Ale to jest świetne. świetne. Wstawiasz wodę w tajniku, parówki wkładasz do taki wysoki szkołek i zalewasz i one po 30 sekundach są ciepłe, więc po co marnować garnek, czas, energię i potem jeszcze wkładać to do zbywarki? myślę, że pewne patenty mam opracowane do perfekcji. I się tym nie tyram. Wiesz, po prostu zaakceptowałam to, jest jak jest
0: trudno. No właśnie, a czy miałaś jakąś taką krytykę od strony innych matek na początku? Albo czy teraz się z tym e, zmierzysz? Mm,
1: wiesz, e, akurat mamy, które mam przy sobie, są super mamami. E, a, no ale co to jest super mama? No właśnie. <śmiech> e, nie, moja na przykład przyjaciółka, Marta Sieniło jest najlepszą mamą, jaką znam. Ale my mamy... Ym, My jesteśmy takimi mamami bardzo wyluzowanymi, które dużo sobie wybaczają yy, i dla nas najważniejsze, żeby dzieciaki i my, żebyśmy byli były szczęśliwe z nimi. Yy, I sobie wiele rzeczy właśnie w, w, wybaczamy i sobie sprzedajemy protypy, jak te właśnie
0: przygotowanie parówek
1: w szklance od kawy
0: latem. I to jest fajne, że właśnie opisujesz to na blogu, że pokazujesz, że nie trzeba być taką, wiesz, perfekcyjną mamą, której wizerunek jest wszechobecny w mediach i na Instagramie. Co może być szalenie przytłaczające, jeżeli jesteś świeżo upieczoną mamą i sobie nakładziesz tego wszystkiego do głowy, że muszę tak, muszę tak, tego dziecko nie może, to trzeba zrobić i naprawdę można zwariować.
1: Tak, tak, tak. Zawsze jak dziewczyny mnie się pytają, albo jak rozmawiają ze mną na takie tematy, jakieś moje bliższe koleżanki na temat dzieci, że się zastanawiają i że nie wiedzą i tak dalej, ja zawsze odpowiadam wszystkim to samo. Przestań o tym myśleć, w ogóle zostaw ten temat. Będziesz bardzo chciała. Będziesz miała to dziecko. Ale jak ty się w ogóle zastanawiasz, czy ty chcesz, czy nie chcesz, po co ty się nad tym z dziewczyną zastanawiać? Będzie gorzej, A będzie dlatego, dramat. Ale że jest precyz społeczeństwa.
0: Tak, to tak, o to no, tak, chodzi, tak, bo tak, wiesz, to... ja też o tym myślę, mimo tego, tak. że ja w ogóle nie czuję y, tego, żebym miała być kiedykolwiek mamą. Natomiast mm. dlaczego ja to rozkminiam? Dlatego, że to jest wszechobecne. Tak, bo
1: się starzejesz, bo tu y, ten, bo ci wiek y, leci, bo to jest najgorsze, co można sobie w ogóle robić. Najgorsze. A jak
0: jakie argumenty najczęściej podają ludzie? A kto mi poda szklankę wodę na starość? I jak sobie Strasznie. pomyślę, że okej, okay, to ja mam no. rodzić sobie dziecko, żeby mi podawało mhm. szklankę wody na starość? No, nie, dziecko Absurd. to jest największa, tak. Odpowiedzialność
1: i strach już do końca życia o nie. Yy, no, generalnie ja wszystkim odradzam. <laughs> <laughs> Macierzyństwo, wszystkim koleżankom, jak są zdecydowane i jakby to jest coś, co czują, no to super, ale generalnie wierzę bardzo mocno w to i powiem to mocno, dobitnie i głośno, że nie każda dziewczyna jest stworzona do bycia mamą. Po prostu. Nie każda. Amen. I już. I nie musimy być mamami.
0: Ja też to podkreślam, że jeżeli chcesz być mamą i czujesz, że chcesz dać życie małemu człowiekowi super, jakby fajnie, ale nie... wciskaj nosa w cudze życie i nie mów innej kobiecie, nie traktuj jej jako gorszej, bo nie jest matką, a to się niestety zdarza. to Kobieto kobietą, prawda? Mm, no, tak to często jest.
1: niestety. Mnie wszystkie koleżanki, jak nie byłam w ciąży, wszystkie koleżanki, które miały dzieciaki, namawiały do dziecka zamawiały. I ja to dla tych wszystkich właśnie was, to jest ten blok, Mama, no. że po prostu mnie oszukałyście wszystkie.
0: Ale <laughs> nie, no, żartuję
1: oczywiście, wiadomo. No. Są też i duże plusy i to jest wspaniała rzecz i tak dalej, ale nie no, na litość boską to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i nie, nie każdy się do tego nadaje. Umówmy się. I trzeba wiedzieć, właśnie trzeba sobie w, to w sobie zaakceptować, że to myśl, że nie musisz być mamą i może niekoniecznie się do tego nadajesz, albo może po prostu nie chcesz. I to jest jakby okej. Okay. I to
0: jest okej, okay. tak. już i tak. wybieram sobie inne życie, bo Oczywiście. na przykład chcę podróżować i z dzieckiem pewnie to jest możliwe, ale wiąże się to z różnymi innymi.
1: A zawsze można sobie życzami. zamrozić jajeczka i wiesz, jak będziesz, będzie taka nagle ci coś ci się tam komuś yy, obudzi jakiś instynkt macierzyński, to zawsze można to zrobić,
0: nie? Są na to sposoby. Także chwała współczesnej medycynie. Tak. A jakie ty masz wartości? Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Boże, czemu ty takie trudne pytania zadajesz? Bo to jest mój podcast. To, <todcast> to jest
1: mój m- pierwszy podcast w życiu, a już jestem tak zmęczona psychicznie. <śledzimy> Nie żartuję, ale to super pytania. Wartości
0: moje najważniejsze w życiu. O boż. Hmm. Dobra, na przykład pomyślałam sobie tu o tym, że jesteś wykształconą kobietą i czy ta edukacja była dla ciebie ważna. Wiesz co, edukację generalnie ja potraktowałam
1: trochę od strony ego i takich potrzeb stworzenia siebie, jakby swojego wizerunku. ja mam w ogóle skończoną, tak, mam historię sztuki na Sorbonie w Paryżu, magistra z zarządzania na SGH i potem jeszcze sobie wpadłam na pomysł, że zrobię sobie jeszcze magistra z historii sztuki na UW, bo byłam wtedy w Warszawie, ale zrobiłam tylko jeden rok i jeszcze podyplomowe z marketingu internetowego na SGH studia skończyłam. I miałam taką silną potrzebę udowodnienia sobie, że nie jestem właśnie tą głupią blondynką, tylko jestem mega inteligentną laską i w ogóle jestem super zajebista. Więc trochę te studia z tego wyniknęły, żeby sobie móc w to CV wpisać jakieś super uczelnie i z różnych jakby też dziedzin i tak dalej. Czy one mi się przydały w życiu jakby bezpośrednio nie wiem, w zdobyciu pracy, czy wykorzystałam tą wiedzę, którą uzyskałam na tych wyższych uczelniach? W życiu absolutnie nie. W ogóle nic, ani jedna ani jeden po prostu, ani jedne zajęcia nigdy niczego nie wykorzystałam, ale dały mi taką ogólną wiedzę o świecie. Dzięki nim jestem bardziej świadoma, mądrzejsza. Na pewno popchnęły mnie trochę do przodu i na pewno bym zrobiła to drugi raz. I uważam, że studia w ogóle są super i jak, ktoś, jak mamy taką możliwość, czas i, i inteligencję, to każdy powinien skończyć studia, ale jednocześnie mm, zawsze pracować albo zdobywać doświadczenie w międzyczasie
0: trzeba. To jest w ogóle must. Tak, bo nigdy na przykład w mojej karierze nie zdarzyło się tak, że ktoś mnie zapytał o dyplom. No. U ciebie też tak pewnie było, tak, nie? Tak, 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 tak. tak.
1: Tak, no i ja, jakby studiując tą historię sztuki, miałam takie marzenie, żeby zostać komisarz PRIZER, czyli e, osoba we Francji, e, która m, przygotowuje e, aukcję dzieł sztuki, e, zdobywa jakby przedmioty, opisuje je i później prowadzi e, całą, całą aukcję. I to jest, trzeba skończyć, właśnie historię sztuki i prawo, żeby zostać e, takim komisarzem e, PRIZER. To jest takie bardzo. Mm, Nobil, to prestiżowy. Tak, prestiżowy zawód. Też przynosi jakby duże korzyści, bo tam no, zgarniasz, wiesz, duży procent jakby z tych wszystkich aukcji. Ale w międzyczasie, jakby do tego te studia były masterm, No, ale w międzyczasie mi się oczywiście 10 razy zmieniło co chcę robić, i przychodziły do mnie zupełnie inne rzeczy. A a propos tych wartości, słuchaj, jak to, to cały czas mam to pytanie w głowie i myślę sobie tak, że chyba ta przyjaźń jest dla mnie najważniejsza, czyli pod przykrywką, znaczy pod tym słowem przyjaźń kryją się dla mnie takie wartości jak właśnie zaufanie, lojalność, no właśnie to, że możesz na kimś polegać, że ten ktoś zawsze będzie, że cię nie oszuka, że jest szczery wobec ciebie to chyba są takie najważniejsze rzeczy, których szukam
0: w ludziach i które chcę dać z siebie tym najbliższym. Tak, fajnie, że to działa w dwie strony. Hmm. Bo też to, co dajesz, to do ciebie wraca. Ja w to wierzę bardzo. A co zrobić, jak nie wiesz, co chcesz zrobić? Jak jesteś w takim miejscu w życiu, kiedy, kurczę, no zmieniło się ci już pięć razy Twój no. plan na siebie i siadasz, i mówisz co teraz? Tak, Miałaś, byłam, tak? Mm-hmm,
1: byłam w takim miejscu, bo to był bardzo trudny czas. E, tak jak Ci powiedziałam, e, robiłam bardzo dużo rzeczy. Byłam między innymi na przykład zastępcą dyrektora działu marketingu w prowarach lubelskich perłach. Później robiłam tą gastronomię, później miałam swoją agencję e, eventową, gdzie robiłam eventy, nie wiem, na przykład dla elektrowni powiśle i jakieś duże imprezy studenckie i tak dalej. I w, w tym miejscu właśnie nastąpił kryzys, gdzie sprzedałam udziały w miłości, zaszłam w ciążę, urodziłam, zaraz po urodzeniu jeszcze ciągnęłam tą swoją agencję eventową, zarabiałam na tym bardzo w porządku pieniądze, Ale coś już tak czułam, że kurczę, jednak nie chcę tego robić, bo to jest strasznie monotonne i cały czas to samo. I w ogóle albo to będę kontynuować na tym samym poziomie, co jest i to mnie strasznie nudzi, albo zrobię jakby profesjonalną, dużą agencję eventową, ale trochę nie chciało mi się w to bawić i nie czułam się jeszcze na tyle silna, żeby w to wchodzić i robić to tak na totalnie profesjonalnie. I postanowiłam wyjechać z Saszą na Bali. Jak miał po pierwszych szczepieniach, takich najważniejszych, to miał chyba trzy miesiące. Dopóki nie nauczy się chodzić. Czyli mniej więcej rok tam spędziliśmy. Bo straż bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby on był taki, takim dzieckiem wyspy i gdzieś tam zdala od cywilizacji, żeby po prostu się wychował na piachu. I śmieszne, bo wracaliśmy, słuchaj, Dwa dni przed naszym wylotem on się nauczył chodzić. Pierwszy raz stanął i jak wylądowaliśmy w Polsce, to był kwiecień, to miał roczek i kupiłam mu pierwsze buty.
0: No, jak Po roku. Nie? Bo wszedł Bo na bosy na po piasku. Tak, tak, tak. No,
1: zresztą no, czołgał się, co mm-hmm. prawda. Nie, nie potrzebował tych butów. No i słuchaj, właśnie będąc na tym bali, Wbrew pozorom byłam strasznie nieszczęśliwa, no bo właśnie, po to poczucie tożsamości straciłam. Nie wiedziałam, co mam robić, jak wrócę. Byłam sama i przerażała mnie myśl, że wrócę. I nie będę miała co ze sobą zrobić. Zresztą i tak już ten, jakby, ten y, czas na Bali, mimo że jakby miałam oszczędności, miałam jakby wiesz ten, nie pamiętam jak to się nazywa, macierzy, macierzy, urlop macierzyński. Urlop macierzyński. Tak. Y, więc jakby miałam się z czego utrzymać. Kasa nie była problemem. Y, ale problem był, bo nie miałam co robić i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Wtedy też założyłam bloga z Bali. Pierwszy post y, opublikowałam. Y, no i powiem Ci, Ta myśl była najgorsza, ja codziennie ją miałam, codziennie wstawałam i co tu robić, co robić, co ja chcę robić, co mogę ze sobą zrobić, w czym ja jestem dobra, co jeszcze jakby. I to mnie tak męczyło, naprawdę, ja codziennie o tym myślałam, to mnie tak wyniszczało i kompletnie nie miałam pomysłu. Wróciłam do Polski i próbowałam próbowałam trochę w pracy w agencji nieruchomości, takiej butikowej, prestiżowej. Później zrobiłam firmę z suplementami, która zresztą działa do tej pory. Ale to dalej nie było to i, i szukałam. Czułaś się ale dosyć. Też, Tak, ale mm, bardzo trudne, właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że ja się katowałam tym pytaniem nie? i się zapętliłam. I to i, 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 No, bardzo bardzo, to przeżywałam. Ale z drugiej strony właśnie chwytałam się wszystkiego i po prostu sobie próbowałam i miałam otwartą głowę i postanowiłam po prostu o tym nie myśleć, tylko zacząć robić. I tak próbowałam, próbowałam, próbowałam.
0: I I po prostu wyszłaś z tego błędnego koła. I po
1: prostu wyszłam i stwierdziłam,
0: dobra, jednak te nieruchomości nie są dla mnie, to nie to, to tamto, no i tak jakoś wiesz. Czyli takie odpuszczenie, nie? Jak sobie odpuścisz, gdzieś tam zostawisz ten problem. Ale jakby bardzo współczuję osobom, które są w tym miejscu, że nie no wiedzą, ja To jest bardzo trudny tak. moment. Bo jak teraz się o tym mówi, nawet o tych kryzysowych sytuacjach, takich miejscach, w których się było w życiu trudnych, mhm. To jest okej, bo jesteśmy już w innym miejscu i tak sobie to wspominamy, ale jak jesteś w tym, to czujesz się fatalnie. Czujesz, że jesteś sama, że po prostu nie wiesz, co chcesz robić, jak to robić. W ogóle nie wiesz, jak się odbić od tego dna.
1: Ja na przykład bardzo współczuję moim bardzo bogatym znajomym, którzy pochodzą pochodzą z bogatych rodzin, tak zwane bananowe dzieci, bo widzę, co się z nimi dzieje że w momencie, kiedy na przykład masz wszystko, wszystko, nie musisz pracować, nie musisz prowadzić firmy rodziców, bo już jest tam tyle pieniędzy, że jakby nie potrzeba niczym się zajmować. Wszystko masz unlimited. Ja na przykład widzę w tych ludziach to samo. Każdy jest zagubiony.
0: Odchłań. Pustkę. I
1: z jednej strony chcą wszystko, ale nie mogą się zdecydować i po prostu y, nawet y, wybór restauracji, y, gdzie pójść na kolację, jest jakby, wiesz, dziesięć razy się zmienia, bo nie, dobra, idziemy pranie nie, może Zuma, a nie, chodźmy tu, tam, tam słabi ludzie, nie, tam lepsza impreza, ale w ogóle nie, tu mamy lepszy stolik, Jezus Maria. Nie potrafią się cieszyć tym, co jest na no, teraz. No i to, to jest najgorsze. I, i, ta, I tak sobie myślę na przykład o y, Saszy, y, bo... No ja nie jestem jakąś super, nie uważam się za super bogatą osobę, ale jakby mój syn ma życie w dostatku i żyje naprawdę dobrze i i się po prostu zastanawiam, jak to wypośrodkować, żeby nie dopuścić do tego, że na przykład on będzie sobie myślał, że ma wszystko i wszystko może i w sumie to że gdzieś się w tym może zatracić tak i jakby zgubić te po prostu ambicje. Nie? Ja na przykład pochodzę z takiej rodziny, gdzie raz było super, a raz było bardzo źle, Raz nas było stać na wszystko i wakacje, i wiesz, i jakieś samochodziki BMW automatyczne, i w ogóle cuda na kiju domy nad morzem w trzech miejscowościach. A raz było tak, że chodziłam w dziurach w butach yy, zimą do szkoły. Nie? No, takie były różne momenty. Yy, ale Bogu dzięki. <grytanie> Bogu dzięki, bo ja wtedy sobie, jak za dzieciaka już wymyśliłam, że na przykład nie mogę doprowadzić do takiej sytuacji, że będą takie zachwiania tak. na przykład finansowe. I że ja, moim celem jest po prostu e, stworzenie sobie życia na moich zasadach. <grym> e, I mam cel, ambicje. I ja się tego trzymam. I e, ja mam, wiesz, jakiś po prostu cel w tym życiu, nie? Mhm. I, i ale jeszcze też, yy, jedno, idąc dalej, fajnie, że mam coś takiego w sobie, że yy, na ten moment przynajmniej, że ja wiem, co właśnie, co ja chcę robić, yy, jak rozwinę na przykład swoją firmę źródłową, jakie są kolejne kroki, yy, jaki kolejny projekt. Yy, że ja mam już tyle tych pomysłów teraz,
0: yy,
1: że się o siebie nie martwię, nie? że, mhm. yy, że yy, ja tak już tak się rozwinęłam. zawsze. Tak, tak się rozwinęłam że już po prostu się o siebie nie martwię i sobie buduje, wiesz, kolejne jakieś tam
0: możliwości. Właśnie zapisałam sobie taki cytat, ostatnio za mną chodził cztery pory roku cywilizacyjnego. Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi i słabi ludzie tworzą trudne czasy. To jest... Uwielbiam ten cytat. Tak, aktualne, uniwersalne, I a propos tego, co mówiłaś, a propos dzieci, które zostały wychowane w dobrobycie i widać u nich to, że przede wszystkim mają brak celów, jakichś większych marzeń, bo wszystko mają, no to sobie myślę, że dziękuję naprawdę za to dzieciństwo, jakie miałam, bo okej, ja nie miałam jakichś tam bogactw, zawsze wszystko miałam to, co chciałam, ale czułam, że muszę coś sama zrobić, sama zapracować na swoje życie, żeby było właśnie ono na moich zasadach. Mm-hmm.
1: Tak, tak, tak. I no. to jest
0: piękne, bo uczysz się takiej sprawczości.
1: Tak, tak, tak. Tak, tak to w dobrym, właśnie w, a propos tego cytatu, w dobrym momencie się urodziłyśmy, nie? Jeszcze w takim, mm-hmm. że... Y- Że wyniosłyśmy z domu, z tego co słyszę, jakby masz chyba podobnie, właśnie taką też wiarę w siebie, taką myśl, że jak chcesz, to możesz, że świat trochę należy do ciebie, ależ właśnie, że nie było
0: zbyt, zbyt źle ani zbyt dobrze. I że to nas bardzo fajnie ukształtowało. Tak, i wiesz, ja myślę, że też miałam taką siłę w sobie zawsze, że nawet moja mama się dziwiła, że skąd ty, Martynka, to wiesz, że nie wiem, chcesz to osiągnąć i to przecież to jest tak nieosiągalne. Dla niej to jest nieosiągalne, a dla mnie z perspektywy nawet tej dziewczynki mieszkającej w Ełku, to było marzenie, ale takie do zrealizowania. Ja wiedziałam, że to zrobię. I teraz tak samo czuję, że te moje plany i marzenia, które mam na najbliższe, załóżmy, nie wiem, pięć lat, się spełnią, bo czemu nie? To powiem Ci jedną rzecz. I tutaj e, nie przez przypadek podam liczby,
1: e, a podam je dlatego, że one e, na pewno mogą, zapadną ludziom w pamięć, są lekko kontrowersyjne, ale dzięki temu jakby to dotrze, ta informacja jakby do, tam, gdzie powinna. Do głęboko do głowy. Ja powiedziałam Ci na początku rozmowy, że wiem, jak chcę żyć, i wierzę w to, że to osiągnę. I na przykład ostatnio oglądam, oglądałam domy. Umówiłam się na oglądanie domów, na które mnie w tym momencie nie stać, ale ja wiem, że w, w. w którymś momencie będzie mnie stać nie? i oglądałem, słuchaj, nad jeziorem piękne domy, stan deweloperski ponad 5 milionów netto, jeszcze trzeba wpakować kilka milionów, żeby to w ogóle zrobić. Ten Na ten moment nie mogę sobie na to pozwolić, ale ja wiem, że, że przyjdzie taki moment, że będę chciała kupić dom i że będzie mnie na to stać, wiem o tym. I że już muszę się przygotować do tego i wiedzieć, gdzie ma być ten dom, jak ma wyglądać, jakiej ma być wielkości, czego ja potrzebuję. I normalnie jeżdżę, oglądam, bo wiem, że nie, mm, za jakiś czas, nie wiem, nie wiem y, kiedy, jakby nie, w ogóle te, jakby tej chronologii tutaj nawet nie bo to jest względne. zaburzam sobie tak. y, tym głowy, kiedy. Po prostu wiem, że Kiedyś? Mm-hmm. I sobie jeszcze i oglądam. Bo sobie planuję, powiem,
0: że, że, że tam wyląduję. Totalnie, ale właśnie rozumiem, że chcesz to poczuć, poczuć, jakby to było, jak się nie, czujesz wtedy. Nie nie? nie,
1: nie, nie. Ja po prostu szukam domu, który, który kupię sobie. Tak.
0: Okej, okay, czyli to nawet nie jest tak, że manifestujesz nie, sobie coś nie. I, nie. i chcesz, żeby się zmaterializowało. Wiesz, ten cały taki proces, że sobie wyobrażasz. Nie. Tak, jak... ale to nie okay. ma nic
1: wspólnego właśnie z marzeniami, czy okay. tam z, z przyciąganiem. Z... Nie, ja po prostu wiem, że. Mm, jak będę chciała, to sobie kupię i szukam najlepszego domu, jaki po prostu mogę sobie y, znaleźć. I po prostu chcę go znaleźć i f, f, ja wiem, że go kupię. Chociaż na razie na przykład y, takich funduszy na koncie w tym momencie nie
0: mam. A wiesz o tym, że taka pewność siebie i pewność tego, co chcesz zrobić, to jest w ogóle najsilniejsza rzecz, jeżeli chodzi o materializację manifestacji? Mhm. Że To już jest pewniak, jeżeli to mhm. czujesz na pewno.
1: Ale do tej pory, kurczę, tak się wszystko układało. No nawet, o powiem Ci, jeździłam na wakacje na na lazurowe wybrzeże. I i zawsze jak tam przyjeżdżałam, to sobie myślałam po prostu, że ja, ja tak kocham to wybrzeże, że ja kiedyś tam będę tu mieszkać. Ja po prostu... I nie nie wiem kiedy, jak, gdzie, ale po prostu lecąc samolotem na przykład, oglądałam sobie domy i sobie wybierałam, w którym dom by był najfajniejszy na na to, żebym tam mieszkała. Ale znowu, bez podawania chronologii, bez co, jak, kiedy, gdzie, dlaczego, czemu i ten. W ogóle jakby to mnie nie interesowało. No i jakimś cudem i i ja to do tego nie dążyłam, nie? to nie był mój taki najważniejszy cel. Nie, po prostu jeden, jedno z jakichś tam marzeń. Yy, I tak się złożyło, że ja teraz mieszkam tam, na tym wybrzeżu. Nie? Ja Ci
0: życzę i za wszystkiego najlepszego spełnienia tego Twojego marzenia, nie jednego, yy, a wszystkich. Yy, I bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. No,
1: dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że rozmowa zainspirowała Ciebie do tego, żeby żyć na własnych zasadach i zapraszam Cię do zostawienia oceny mojego podcastu w aplikacji, w której go słuchasz. Do zobaczenia.